0: Hola a todos y bienvenidos a este especial de banismo en Innovación Colombia, un podcast de Colombia en coproducción con Emprendete, en donde nuestra misión es aterrizar la innovación y llevarla al ADN de todos, a través de historias de líderes que hayan vivido y respirado la innovación. Por eso, cada semana les traemos un nuevo invitado para que nos deje lecciones y aprendizajes que podamos aplicar en diferentes contextos. Si eres empresario, emprendedor o curioso de la innovación, compártele este podcast a alguien que sepas que le va a encantar. Y si tú haces parte del Grupo Colombia ayúdanos contándole a tus colegas de este podcast, para que inyectemos innovación a toda la organización. Si les gusta este episodio o algún otro, pues síganos en Spotify o déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Eso nos ayuda a llegar a más personas. En el mundo empresarial hay muchos retos que cambian con el tiempo, con el tamaño y con el reconocimiento, y por otro lado hay muchos que son iguales para todos y nos podemos encontrar en cualquier momento del camino. Innovar y sobre todo empezar a innovar es uno de esos retos, así la empresa sea grande, pequeña, reconocida o nueva, poner en movimiento procesos de innovación desde cero es un gran reto, porque decir que voy a innovar no es suficiente, y tomar las acciones necesarias es un proceso de prueba y error, de intentar muchas veces hasta encontrar el ritmo de la organización. Así con el tiempo las cosas van cambiando y la cultura se va volviendo más adaptable paso a paso. En en el episodio de hoy nos sentamos con dos personas que han puesto las manos en el fuego para poner a rodar el balón de la innovación en Banismo y que en el proceso han visto de frente los retos de darle la vuelta a un barco tan grande. En este camino recorrido hasta hoy con las subidas y las bajadas, María Laura y José Francisco nos traen las seis cosas que todos tenemos que saber al momento de empezar a innovar.
1: Yo soy María Laura Gillette, eh, soy gerente del área de estrategia de transformación dentro de la dirección de innovación y transformación digital.
2: Yo soy José Francisco Flores, soy el director de Innovación y Estrategia de Transformación Digital de Panismo.
1: Yo inicié en el banco, eh, primero en un programa de rotación, donde fui Management Trainee y aprendí un poquito de cada uno de los negocios. Y luego de ese año de rotación yo pasé a formar parte del área de Estrategia, dentro de la Vicepresidencia de Estrategia y Finanzas. En esa área, aparte de ver temas estratégicos, empecé a ver poquito a poquito temas de innovación. Y cuando cambia la estructura en Panamá y se decide crear la Vicepresidencia de Innovación, yo paso a formar parte de esta. Entonces la vicepresidencia de innovación empezó con un vicepresidente y una persona que era yo.
2: Yo empecé a trabajar ahí en marzo del año pasado, 2018. Previo a eso era el responsable de finanzas y decidí hacer el cambio porque siempre me llamó la atención eh, todo lo relacionado con la innovación, la creatividad y buscar formas alternas de hacer las cosas.
0: Abrir el espacio a un área de innovación es el primerísimo primer paso. Muestra algo muy valioso y es la disposición de cambiar, de renovar, de buscar maneras de mejorar. Pero la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos?
1: Bueno, ahí el momento cero fue definitivamente apalancarnos mucho del conocimiento que ya tenía el grupo, del conocimiento que había acá en Medellín, eh, tanto en temas metodológicos como en temas de equipos. Y empezamos, una vez nos formamos un poquito en temas de metodologías, empezamos a conformar el equipo. Entonces, eh, por primera vez me tocaba reclutar a un equipo de trabajo, Estoy muy orgullosa de ese equipo que, que reclutamos en ese momento. Éramos cuatro personas y el director. Ahí empezamos capacitando al equipo. O sea, era primordial que conocieran de metodologías porque en Panamá hay pocas personas capacitadas en temas de innovación. Entonces conformamos un equipo más que tuviese los skills, personas que estuviesen dispuestas a aprender y dispuestas a hacer lo que fuera y a desarrollar ese pensamiento creativo, a seguir eh, creciendo, a seguir aprendiendo, de forma muy proactiva también. Entonces buscamos personas que no solamente fuesen capaces de adquirir ese conocimiento, sino también de ponerlo en práctica. Entonces, ese fue el primer paso, capacitar al equipo, y luego empezamos a trabajar en proyectos y arrancamos eh, también con la parte cultural. Una vez capacitado el equipo, dijimos, bueno, vamos a compartir un poco el conocimiento que estamos teniendo con la organización, y arrancamos con el programa de movilizadores de la innovación.
0: Como siempre decimos acá, pedir ayuda cuando uno no sabe está bien. Nadie nace aprendido y es natural cuando uno está entrando a aguas desconocidas. Como dice María Laura, lo más importante es la voluntad de aprender, porque sí todo se puede aprender. Con el tiempo, entre pruebas y errores, levantarse y volver a intentar, los nuevos proyectos fueron haciéndose realidad o en algunos casos, pues se dejaron en el tintero para volver a ellos después. En las idas y vueltas de las iniciativas innovadoras de Banismo, el equipo aprendió la primera lección de hoy.
1: Lo más importante a resaltar acá es, es el tema ese de no enamorarse de las ideas. Y yo creo que eso es un error que comúnmente cometen las organizaciones, cometen los emprendedores, cometen las personas en general y es que pensamos a veces que nuestras ideas son lo mejor, pero el mercado a veces no demuestran lo contrario. Entonces a veces es difícil eh, en, un, en un equipo que las personas no le agarren cariño a las ideas, pero Siento que eso es algo que como equipo hemos ido aprendiendo también poco a poco con la experiencia y es que no nos podemos casar solamente con, con una idea o con una buena idea de negocio. Esta
0: es una parte clave en la toma de decisiones. Las personas, equipos, empresas más exitosas muchas veces son las que tienen la habilidad de decidir cuándo ser persistentes y cuándo no. A veces es mejor una retirada estratégica que seguir contra la corriente, así como a veces es lo contrario. El punto es saber cuándo es mejor una alternativa o la otra y entender que a veces lo mejor es dejar ir, reevaluar y recalibrar. Otra de esas ideas populares es que innovar tiene que ser disruptivo. Usualmente se asocia mucho a la idea de que para crear algo nuevo toca destruir algo en el camino. Y eso en realidad no es tan blanco y negro, más bien es un tono de grises, porque hay consecuencias, riesgos, resistencia y una cultura que no se cambia de la noche a la mañana. Lo que nos trae a la segunda lección de hoy.
1: Puede ser que la organización no esté preparada en el momento para adoptar un negocio tan disruptivo a veces la organización no está en ese nivel de madurez como para aceptar iniciativas que son un poco fuera de lo convencional. Entonces creo que ahí lo importante es, es ir eh, como arando el camino, haciendo el camino, eh, con proyectos que, que vayan generando impacto poco a poco hasta que la organización pueda ver eh, lo que realmente la innovación pueda generar y pueda aperturarse a proyectos un poco más disruptivos. Es un camino largo Creo que el cambio cultural es uno de los principales retos a los que se enfrentan las, las, eh, las compañías hoy en día que quieren transformarse y quieren realmente hacer un cambio para entregarle valor a ese consumidor o cliente final. Lo que hacemos es que tratamos de traer temas de actualidad a la, al banco. Entonces traemos expertos, traemos eh, profesores, eh, traemos casos de éxito y en, en eso puntualmente no solamente queremos generar cultura a lo interno del banco, sino también a lo externo. Tenemos eventos que son exclusivos para los colaboradores, pero también tenemos eventos donde invitamos clientes o cualquier persona que le interese aprender, porque es importante generar cultura al interno, pero también es importante que el ecosistema de innovación en el país se vaya desarrollando y la gente se vaya capacitando y aprendiendo de estos temas.
0: Si a la comunidad todavía le falta abrirse a las posibilidades de hacer las cosas de otra manera, la forma no es abrir la puerta a patadas y entrar gritando como la policía. Una forma más práctica y con menos resistencia es recorrer el camino de la mano con la gente, tomando acciones que despierten la curiosidad, creando espacios que prendan la chispa de la creatividad y que abran la mente a nuevas oportunidades.
2: Yo diría que de parte de las lecciones aprendidas podemos hablar de el buscar una estrategia más de, de inclusión y acompañamiento eh, y no tanto de choque, okay. porque la innovación eh, de primera mano se ve como, como, como un choque uh -huh. y así es percibida por las organizaciones y eso genera resistencia. Eh, entonces, lo que, lo que hemos tratado de hacer es invitar más al resto de las personas para que participen eh, y entre todos construyamos esos eh, procesos de, de cambio y evolución cultural, eh, porque si lo que queremos hacer es... Eh, implementar de golpe la innovación, lo único que conseguimos es resistencia.
1: Definitivamente creo que en un inicio nos aislábamos eh, y cuando se creó la vicepresidencia éramos como una pequeña islita y tratábamos de trabajar inclusive los proyectos nosotros solos. Eh, a medida de, de que nos fuimos dando esos estrellones y de que eh, las diferentes áreas cuando llegábamos oye mira la solución a este reto es eh, X cosa u otra cosa, simplemente nos cerraban las puertas. Entonces, mientras vamos generando cultura y vamos involucrándolos cada vez más en la construcción de, de, de los proyectos y en, la, y en las soluciones de los retos, es como poco a poco nos han ido abriendo las puertas. La, la idea es, es tenerlos como, como aliados, no que nos vean como, como un ente externo que quiere llegar a cambiarme la forma en que yo hago las cosas o el modelo de negocio que yo tengo actualmente, sino que nos vean que realmente le agregamos valor al área y al cliente final.
0: Por nuestra naturaleza humana, es normal que los cambios nos produzcan miedo o aversión, y eso hace que a veces se nos olvide que todos jugamos para el mismo equipo. Todos estamos corriendo en la misma dirección, apuntando al mismo arco, buscando la mejor manera de hacer los goles. Entonces, más allá de la resistencia o de la incomodidad, tenemos que acordarnos que somos aliados y tenemos puesta la misma camiseta. La tercera lección de este episodio viene en partida doble y tiene que ver con esos métodos tradicionales de hacer las cosas que a veces están alejados de la vida real.
2: Lo que tenemos que promover nosotros como, como innovador o como disruptivo no es tanto la solución, sino un cambio en, en la forma de con, concebir un par de cosas. La primera es que eh, no podemos seguir trabajando con grandes ideas que las desarrollamos durante mucho tiempo, eh, que requieren inversiones muy costosas, y solo cuando hemos terminado ese proceso salimos a contactar y probarlo con el cliente, eh, porque eso no funciona así. Y la otra es ir construyendo todo a partir de identificar las necesidades de los clientes. Entonces, esos son los dos componentes que para mí son ir irrenunciables desde la perspectiva de promoción de la innovación y eh, se contraponen con la visión de lo que es innovador es la solución. No, la solución no, no es la innovadora. Lo que es innovador es incorporar estos dos conceptos que en... Una organización tradicional son muy difíciles de adoptar, porque eh, tanto bancos como empresas de servicios o empresas manufactureras están muy habituados a trabajar de, desde esa perspectiva. Proyectos de cascada, grandotes, toman mucho tiempo y, y, y se construyen con base en el conocimiento, el expertise que tienen las personas que toman las decisiones y no tanto en tratar de identificar qué es lo que quiere la gente en particular.
0: Cuando una empresa está abriendo las puertas a la innovación, no solo en ideas y en cultura. También es importante sumar personas de afuera, startups, emprendedores, etcétera, Gente que entra a inyectar agilidad, creatividad y a mostrar nuevas perspectivas. Ese es un ejercicio en el que a veces las dinámicas de la relación pueden frenar el avance. Y caer en eso es muy fácil cuando hay una empresa grande y reconocida interactuando con un emprendimiento pequeño. Lo que nos trae a la cuarta lección de hoy.
1: Uno es el grande y uno es el que tiene todas esas capacidades para hacer, para desarrollar, uno es quien tiene los recursos, ¿no? entonces a veces nos cerramos y no nos damos cuenta las oportunidades que están viendo estos emprendedores, eh, la agilidad con la que pueden trabajar, porque creo que esa es una de las mayores ventajas.
2: Eh, un punto adicional de, de fricción fue cuál iba a ser la relación o cómo hacer la relación, entonces lo que Siempre está en la mente de todos, es un proveedor, es contratarlos como proveedor, pero si hacemos eso, perdemos muchas de las oportunidades que habíamos visto con, con esta empresa. Tienes que acceder incluso eh, en esa relación de poder y, y empezarlo a ver como un igual, a pesar de que tiene menos capital, tiene menos años, tiene menos personal, tiene menos tecnología, tiene menos conocimiento de marca… Eh, hay, que, hay, hay que empezar a, a verlos más como iguales.
0: Yo soy fan de la reciprocidad en las relaciones. Por eso creo que la lección no significa que ahora todos los emprendedores que nos escuchen empiecen a demandar un montón de cosas irracionales cuando trabajan con empresas más grandes. Así como los grandes tienen que considerar muy bien lo que dicen las más pequeñas. Los emprendedores también tienen que acercarse al punto medio en la interacción. Esa es la manera en que las relaciones se vuelven más ganadoras para todos. Este es un tema muy apasionante porque la perspectiva emprendedora es algo que le puede traer mucho valor a las grandes empresas. Y aquí quiero acudir era un gran partidario del emprendimiento y de lo que pueden hacer las compañías para ser más
1: emprendedoras. Él bueno, es, que es,
0: es Bill Ollett, emprendedor serial, autor del libro Discipline Entrepreneurship y director del Centro de Emprendimiento Martin Trust en el MIT. Acá está hablando en una entrevista para la Escuela de Administraciones Sloan de MIT sobre cómo promover el emprendimiento corporativo.
1: Entonces, They... Lo
0: que nos dice Bill es que el emprendimiento es un mindset, un conjunto de habilidades que permite construir activos, y que este mindset en las grandes corporaciones puede ser el cambio que se necesita para resolver los grandes problemas, entonces pues ya hablamos de una necesidad de abrirse al emprendimiento, especialmente en las empresas más grandes. María Laura y José nos contaron que hacen parte del equipo encargado de la innovación y de la transformación digital. Entonces también queríamos que nos contaran sobre las realizaciones que han tenido en el área de transformación digital y el poder de utilizar las nuevas tecnologías para mejorar. Esta entonces es la quinta lección de hoy.
1: Cuando hablamos de transformación digital hablamos de, de poder llegarle al cliente cuando, cómo y dónde él nos necesite. Entonces eh, me gusta más entre las dos palabras, la palabra transformación porque involucra también el tema cultural y ese cambio de mindset tanto de nosotros como empresa inclusive de cómo van cambiando la, la mentalidad de los clientes ¿no? y todo el tema digital porque tenemos hoy en día la tecnología que nos permite estar donde cuando el cliente realmente nos necesita entonces eh, la idea es poder ofrecerle lo que le ofrecemos hoy físicamente de forma digital a través de los distintos canales que tenemos inclusive apalancarnos de plataformas de terceros que nos puedan brindar eh, esas, esas capacidades.
2: Las nuevas tecnologías hoy permiten hacer ofertas que son eficientes, que son rentables y que pueden satisfacer a un grupo más pequeño de personas o incluso eh, nos da herramientas para, en, para reconocer la individualidad de cada quien que antes no era factible es poder desarrollar soluciones encaminadas a, a satisfacer necesidades de grupos muy puntuales.
0: Esa posibilidad que nos ofrece la tecnología es muy interesante, porque se trata de reconocer la diversidad de intereses y de necesidades. Hace 20 o 30 años los productos se diseñaban para ser muy vainilla, muy hechos en masa, muy genéricos, para que les gustaran a todo el mundo al mismo tiempo. El problema ahí es que a todos los que no les gusta la vainilla se quedan volando, sin un producto que les dé lo que necesitan. Por eso el comentario de José me puso a pensar, porque es algo así como hacer más humanos los negocios a través de la tecnología. La última lección que nos dejaron José y María Laura está muy alineada con este mismo tema, con la gente y lo importante de cultivar habilidades, cultura y sacar el potencial de todos para hacer las cosas más grandes.
1: No hay una fórmula mágica definitivamente y, y como te mencioné, lo principal es la transformación. El tema cultural, ese es el primer paso que tiene que dar una organización sí, sí. Sí, que, que realmente se quiere transformar y realmente le quiere entregar valor eh, o valor distinto a sus clientes finales. Entonces, el primer paso es ir cambiando la, la mentalidad. Obviamente juegan muchos otros factores en, en esta como receta mágica. Obviamente hay que tener los recursos, la tecnología que es el habilitador real, pero sin las personas la transformación no se da. Las personas son la clave y la mentalidad que tienen estas personas para que la transformación se vaya dando. La metodología se aprende, los recursos se consiguen, pero las personas son la clave.
0: Con la gente empieza y termina todo. La gente que hace parte de la comunidad, los clientes, incluso los que hacen parte de un ecosistema. La construcción de un ambiente más innovador y más abierto al cambio se hace de la mano con todos. Así tome algo de tiempo. Antes de irnos, los dejamos con la versión resumida de las lecciones de hoy sobre empezar a innovar. 1. Es igual de importante saber cuándo darlo todo por las ideas y también cuándo dejarlas ir. A veces es mejor volver a ellas cuando el contexto sea el correcto. 2. innovar y proponer cosas nuevas es un proceso que se da paso a paso. La destrucción masiva solo crea más obstáculos y entonces es mejor hacer aliados y contagiar la cultura de a poco. Finalmente todos estamos jugando en el mismo equipo. Número 3. innovar no siempre se trata de hacer proyectos gigantes. A veces los cambios más grandes vienen de las acciones pequeñas que hacemos todos los días. Número 4. las empresas grandes tienen mucho que aprender sobre el mindset emprendedor, entonces es importante cerrar la lejanía y hablar como iguales y llegar al punto medio para resolver los problemas. Número 5. la tecnología permite reconocer y entender las particularidades de cada persona. Es la herramienta clave para atender más necesidades e incluir a la mayor cantidad de personas. Número 6. La gente es lo más importante para hacer cambios internos y para desarrollar nuevos servicios. Lo más importante es escucharlos como punto de partida y a lo largo del camino. Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado atresar algún tema, concepto idea, o que simplemente hayamos hecho algo un poco más sencillo de entender. Para José y María Laura y a todo el equipo Banismo, muchas gracias por abrirnos sus puertas y por participar de este espacio. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a innovación. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o donde sea Recuerden dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast si este episodio les gustó Eso nos ayuda a llegar a más personas Ah, y también nos pueden seguir y escuchar en Deezer. Este podcast es una coproducción entre Banco Colombia y Emprendete una marca de naranja media Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por escuchar